0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. Mit 25 Jahren, körperlich und mental so fit wie nie, tritt die erfolgreichste deutsche Biathletin aller Zeiten zurück. Im Intro zu ihrem Buch, das im September erschienen ist, schreibt Magdalena Neuner: Ich erinnere mich, wie ich an diesem Morgen an meinem kleinen Küchentisch saß und spürte, dass ich etwas nicht mehr spürte. Den Druck, unter dem man als Profisportler steht. Das Gefühl war krass, befreiend und befremdlich zugleich. Das Buch heißt Peak Performer, genauso wie die Stiftung, die Neuner als Schirmherrin unterstützt und die Kinder, so heißt es auf der Homepage, spielerisch Freude am Leisten vermitteln will. Auch im Buch geht es darum, wie wir Leistungskultur neu denken, und zwar zwischen den Extremen. Ich spreche im Podcast mit der 36-Jährigen und ihrem Co-Autoren Christopher Spall, der auch Geschäftsführer der Peak-Performer-Stiftung ist. Wir sprechen über den schlechten Ruf von Leistung, das Zusammenspiel von Talent, harter Arbeit und Kopf, Niederlagen und den Spagat zwischen Höchstleistung und totaler Verausgabung. Und was das alles mit den eigenen Kindern zu tun hat. Neuner hat mittlerweile drei. Mich hat beeindruckt, wie offen Magdalena Neuner über ihre Höhen und Tiefen spricht. Und ich bin nachdenklich geworden, als sie erzählt hat, wie unglücklich sie trotz all der Siege und Erfolge manchmal war. Herzlich willkommen, Frau Neuner. Herzlich willkommen, Herr Spall. Hallo, grüß Sie. Morgen. Frau Neuner, wann hatten Sie das letzte Mal das Gefühl, richtig was geleistet zu haben? <lacht>
1: Also tatsächlich habe ich dieses Gefühl fast täglich, ähm, wenn man Mama von drei Kindern ist und berufstätig ist und Haushalt hat und einen Garten und sonst noch viele Dinge, die man auch so macht, äh, auch freiwillig, habe ich ganz ganz oft dieses Gefühl. Und ich habe mir vor vielen Jahren schon angewöhnt, auch mich selbst zu loben für die Dinge, die man so schafft, auch wenn es manchmal nicht die die Olympiasiege oder die Weltmeistertitel sind, sondern es oft die kleinen Dinge. Und ähm, wir sollten da oft äh, viel netter und liebevoller mit uns selbst sein. Von daher habe ich schon häufig das Gefühl. Und heute früh musste ich 300 Meter Privatzufahrtsstraße räumen und salzen mit der Hand. Und von daher ist meine letzte, meine letzte Leistung gar nicht so lange hier.
0: Also die Schneeschippleistung leistung sozusagen. Genau, richtig. Und wie fühlt sich das dann für Sie an? Sind Sie dann stolz? Sind Sie dann erleichtert? Sind Sie vielleicht auch ein bisschen erschöpft? Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, je nachdem. Also es
1: ist also ein Tag mit den Kindern ist sicher so, dass man auch eine gewisse Erschöpfung am Abend hat. Und trotzdem, ich oft noch am Bett sitze und wir Geschichte lesen und ich oft innerlich denke, ja, ist, im Grunde läuft alles gut. Das ist mhm. sicher nicht diese Euphorie, die man hat, wenn man als Leistungssportler einen riesengroßen Erfolg hat. Aber es sind so ja. diese kleinen täglichen Erfolge, die mich insgesamt, glaube ich, sehr zufrieden machen, würde ich sagen. Also ich fühle mich als sehr zufriedenen Menschen ja, also auch mal mit, mit mehr Euphorie, wenn tolle Dinge gelungen sind. Ich habe vor kurzem eine, eine kleine Weiterbildung gemacht und habe dann dieses Zertifikat hier an meine Wand gehängt. Und da habe ich schon innerlich so gemerkt: ja, ist für mich persönlich ein toller Erfolg und ähm, ja, einfach so ein Glücksgefühl. Ja, ich Was war das für eine Weiterbildung? Das müssen Sie jetzt noch kurz verraten. Ich habe äh, eine Weiterbildung zur Fachfrau für Stressmanagement und Resilienztrainerin gemacht. Ah. Man möchte meinen, dass Sie äh, <lacht> besonders
0: stressresistent schon sind.
1: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass ich zu dem Thema äh, viel gelernt habe aus eigener Erfahrung, aus dem Leistungssport. Und trotzdem hat mich dieses Thema weiterhin sehr beschäftigt, weil ich immer wieder in meinem Leben festgestellt habe, dass ich es nicht immer gut hinbekommen habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding von einem Leistungssportler. Wir wollen ja uns ja immer verbessern, immer irgendwie so ans Optimum kommen. Und ich ja. glaube schon, dass ich ein gutes äh, Stressmanagement habe und Resilienz. Aber ich wollte es für mich selbst nochmal verbessern, habe mehrere Workshops mitgemacht, einfach weil ich dieses Thema auch besser verstehen wollte. Und ich glaube, dass ich ja sicher auch eine gewisse Vorbildfunktion habe und ähm, Menschen in Vorträgen oder mit, in Gesprächen oder natürlich äh, ja immer, wenn ich wenn ich geschäftlich unterwegs bin, Menschen ja auch was geben möchte. Ich möchte, dass die Leute irgendwie so nach Hause gehen, dass sie das Gefühl haben, von der haben wir vielleicht irgendwas mitgenommen. Und deswegen mhm. wollte ich mich da ein bisschen weiterbilden und mache da auch noch weitere Ausbildungen.
0: Herr Spall, wann haben Sie sich zuletzt auf die Schulter geklopft, weil Sie was geschafft haben?
2: Gute Frage. Mich selbst zu loben ist nicht meine Stärke. Das, das darf ich noch lernen. Aber ich hatte schon das Gefühl, letzten Donnerstag, als wir 230 Menschen zum Thema neue Leistungskultur in Würzburg um uns geschart haben, hatte ich schon das Gefühl, dass wir mit diesem Buch eine Diskussion angestoßen haben. Und ich habe das Gefühl, es ist auch eine Leistung. Mhm. Und für mich grundsätzlich, Leistung bedeutet für mich, meiner eigenen Spur zu folgen. Ja. Man könnte auch im übertragenen Sinne sagen, meinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist Und auch eine versteckte Bedeutung von Leistung. Wenn man im Duden schaut, dann findet man die einer Spur folgen, mhm. verfolgen. Mhm. Also da ist der Hartnäckigkeits, der Durchhaltevermögen, Gedanke enthalten. Das ist weit weg von dem physikalischen Verständnis. Leistung ist Arbeit durch Zeit.
0: Mhm.
2: Und immer wenn ich meiner Spur folge und auf meiner Spur bin, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich etwas leiste. Mhm.
0: Und was war das? War das eine Lesung zu Ihrem Buch?
2: Es war eine Podiumsdiskussion mhm. zusammen mit Magdalena Neuner und äh, Christian Krams, unserem weiteren Autor mhm. und dem Handballweltmeister Dominik Klein. Mhm. Wir haben das Buch ja aus unserer Stiftung, der Peak Performer Stiftung heraus äh, geschrieben. Und die, alle Erlöse, die wir erzielen, geben wir auch in die Stiftung rein und finanzieren daraus ähm, Camps für Kinder. Und wir haben das Thema Leistung diskutiert dort vor vielen Unternehmern und Interessierten mhm. in Würzburg und haben mal geschaut, was kann man denn von den Spitzensportlern lernen für unsere Leistungskultur in Organisationen mhm. und wie können wir denn insgesamt wieder zu einer gesunden Kultur kommen. Also eine spannende ja. Diskussion, moderiert von Markus Othmer mhm. vom Bayerischen Rundfunk.
0: Was hat Sie da am meisten überrascht aus dem Publikum? Was kam? Aspekte zum Thema Leistungskultur, eine Frage, die Sie noch nicht gehört haben?
2: Das ist eine gute Frage. Hm. Ähm, insgesamt, glaube ich, hat mich am meisten überrascht, dass wir eigentlich wissen, wo wir gerade stehen in Deutschland in puncto Leistungskultur. Hm. Es kamen keine Widersprüche. Niemand hat gesagt, äh, nein, wir, wir haben eine tolle Leistungskultur hier in Deutschland, äh, wir haben kein Problem. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Ich glaube, es ist Common Sense, dass wir vielleicht vergessen haben, leisten zu müssen, mm. dass wir vielleicht auch ein wenig die Freude am Leisten verloren haben, aus Angst etwas zu verlieren, weil es uns so gut geht und mich überrascht dieser, diese Einstimmigkeit im, im, ähm, im Befund
0: Also die Erkenntnis, da, die, die Erkenntnis ist da, aber die Umsetzung zweite, noch nicht
2: <lacht> Genau, das Zweite, was mich irgendwie fundamental überrascht ist, dass wir wieder auf Ebene der Politik ähm, noch auf Ebene der Wirtschaft und gesellschaftlich ähm, einen, einen Ruck in diesem Land sehen, der wirkliche Veränderung bedeutet. Ja. Und das ist vielleicht im
0: negativen Sinne
2: die größere Überraschung, an der wir langsam arbeiten sollten. Mhm.
0: Frau Neuner, die umgekehrte Frage, wann äh, ist Ihnen zuletzt jemand begegnet, äh, wo Sie gedacht haben, hey, da stimmt eben die Leistungsbereitschaft nicht, da stimmt die Haltung nicht, das passt nicht mit meinem Verständnis überein? Ja, ich glaube, ohne da
1: jetzt irgendwen besonders hervorheben zu wollen, es, es geht mir schon so, wenn ich unterwegs bin und Menschen beobachte. Also mhm. es ist einfach allgemein schon so, dass ich manchmal denke, ich glaube, insgesamt könnten wir oder könnten manche einfach viel mehr aus dem machen, was sie haben, aus ihren eigenen persönlichen Ressourcen und ihrer Individualität. Das ist so das, was wir oft einfach auffällt, wenn man mit Menschen spricht, mit Menschen zusammen ist, ohne da jetzt wirklich jemanden einzeln raus, raussuchen zu wollen. Also dieser Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, ich meine so abgedroschen, wie der klingt, aber es ist halt einfach was dran und ich habe tatsächlich ein Riesenproblem damit mit ähm, Menschen, die sich immer nur in der Opferrolle sehen, die immer nur sagen, mhm. naja, ich kann ja nichts dafür, weil eben meine Situation so und so und ich kann da ja gar nichts ändern und da bin ich einfach anderer Meinung. Ich bin der Meinung, man kann immer irgendwas ändern, aber man muss es selbst tun. Man, muss, man kann, darf nicht darauf warten, bis jemand anders es für äh, mhm. dich tut. Und das ist so, was, was viele Menschen total ungern hören, das weiß ich, ähm, dass es auch wehtut, aber anders funktioniert es einfach nicht. Und das möchte ich manchmal irgendwie manchen Leuten gern so sagen und äh, sagen, komm, äh, krieg deinen, Entschuldigung, Allerwertesten hoch und, und mhm. mach Einfach tu hm. irgendwas, komm ins Machen, wie man so
0: schön sagt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: Das ist so Aber das, Sie was sagen mir, es nicht. Was mir Oder Sie doch, denken manche sich. sage ich das schon. Ja. Also ich sage das schon, je nachdem, wer das ist, dass ich dann auch ähm, es auf eine gute Art und Weise sage, <lacht> dass ich sage, Mensch, ähm, versuch's doch mal. Oder Möglichkeiten aufzuzeigen, Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die richtigen Fragen auch mal zu stellen. Was willst du denn damit? Wo willst du denn eigentlich hin? Also ich glaube... Ähm, Gerade Coaches, die ja momentan auch äh, ganz ganz hoch im Kurs sind. Ich hab, äh, arbeite selber seit 15 Jahren mit jemandem zusammen. Die machen es ja auch so. Die, die kitzeln dich, die fragen dich, bis du selbst mhm. ins Machen kommst. Und das wünsche ich mir für viele Menschen, dass sie mehr ins Tun kommen. Ich glaube, mhm. das würde schon ganz viel mit unserer Gesellschaft machen. Ja.
0: Mhm. Herr Spall, wer war es bei Ihnen? Oder welche Situation war es bei Ihnen, wo Sie gedacht haben, das passt jetzt nicht?
2: Ich habe gelegentlich Störgefühle mit ähm, den sogenannten Bulldozer-Eltern. Meine Kinder sind neun und sechs Jahre und da, äh, ja, da bleibt es nicht aus, auch mal äh, mit anderen Eltern in die Diskussion zu kommen. Was, wie, viel, wie viel unsere Kinder leisten sollten und wie viel wir sie beschützen sollten. In der Schule und, um, oder gut, auf dem Spielplatz Schule, wahrscheinlich nicht mehr. Obwohl, Im Sportverein, wenn es regnet und in der WhatsApp-Gruppe die Diskussion losgeht, ob man nicht das Training heute besser ausfallen lässt. Es muss doch nicht sein. Nächste Woche wird das Wetter sicher schöner. Und ich habe dann meinen Sohn, ich hatte Homeoffice gemacht an dem Tag und mein Sohn steht, also die ziehen die Fußballschuhe immer schon vorher an. Ähm, und mein Sohn steht in Montur mit Fußballschuhen bei uns im Flur. Und ich gucke noch mal in die WhatsApp-Gruppe rein und der Trainer schreibt rein, das Training fällt aus wegen schlechtem Wetter. Und mein Sohn, der hatte wirklich Tränen in den Augen, hat sich unglaublich gefreut, einfach zu trainieren. Mhm. Der hat sich darauf eingestellt. Ja, ähm, er hatte Freude daran, da jetzt rauszugehen. Und wir diskutieren zu Hause auch nicht sehr viel über das Wetter, denn das sind die Dinge, die wir nicht ändern können. Mhm. Wir reden eben, wie es Magdalena eben gesagt hat, eher über die Dinge, die wir, die wir tun können. Mhm. Also ich sehe ihn. Ich wusste aber, ich hatte noch einen Termin, einen Teamstermin, habe dann meinen Te Teamstermin verschoben und habe gesagt, okay, wir gehen zusammen auf den Sportplatz, individuelles Training. Ich trainiere mit dir, ich gehe mit dir raus. Habe meine Sportschuhe angezogen, Regenjacke drüber, sind auf den Sportplatz gegangen. Es hatte noch leicht getröpfelt, aber witzigerweise, als wir begonnen hatten zu trainieren, hat es dann auch schon aufgehört. Das heißt, wir haben die Regenjacken ausgezogen. Wir haben eine Stunde einfach gut zusammen Sport gemacht. Er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut und ich konnte mir es dann nicht ersparen, ein Bild den Trainern äh, zu schicken mit uns beiden vom Sportplatz mit ähm, schöne Grüße, Wetter war doch nicht so schlimm. Und da habe ich in der Tat ein Problem und das gelingt mir nicht so gut, wie Magdalena da auch mal den, den Mund zu halten, weil ich habe einfach dieses Sendungsbewusstsein, den Impuls mitzugeben, um zu sagen, hey, denk doch mal drüber nach, was macht es jetzt mit unseren Kindern? Zu was führt das eigentlich? Genau,
0: wozu ja? führt das denn? Was ist daran das Risiko, das Sie sehen an den Bulldozer-Eltern?
2: Ich glaube, dass, wir zu, dass diese Eltern zu wenig auf die Entwicklung des Kindes schauen. Denn das hat nicht nur Auswirkungen für, die, für das Kind selbst. Das Kind wird vielleicht in Zukunft dann auch bei schlechtem Wetter sagen, da gehe ich eher nicht raus. Ja, da traue ich mich eher nicht, mhm. wird zurückweichen vor Widerständen. Da kommen noch andere Themen auf uns zu als leichter Regen. Mhm. Wenn wir heute ähm, in die Gesellschaft schauen, wir müssen unseren Kindern ein dickes Fell mitgeben und Widerstandskraft und den die Motivation, auch mal in den Widerstand ähm, zu gehen und zu schauen, ob das vielleicht gar nicht so schlimm ist. Mhm. Ich sehe aber da einen, einen, einen doppelten Effekt. Das sind auch Dinge, die unsere Kinder wieder weitergeben an ihre Kinder. Ja, wir wissen doch, wie stark diese Prägung ist von uns Eltern. Die Vorbildwirkung ist die stärkste für Entwicklung überhaupt. Bei den Eltern, ähm, die die Coaches, die uns äh, prägen, die Vorbilder aus aus dem Sport. Die Vorbildwirkung gilt immer. Mhm. Die Kinder tun nicht, was wir sagen. Sie tun das, was wir machen. Und, und da haben wir, wir glaube ich, ähm, noch viel Potenzial, diese Vorbildwirkung im positiven Sinne zu nutzen und im negativen Sinne zu
0: vermeiden. Mhm. Frau Neuner, Sie standen mit sechs Jahren zum ersten Mal auf Langlaufskiern, mit neun dann auf der Biathlon-Schießmatte. Sie haben von Kindesbeinen an, kann man sagen, Disziplin und Fleiß gelehrt, der sich dann auch ausgezahlt hat. Sie waren 2008 die jüngste Biathletin aller Zeiten, die den Gesamtweltcup gewonnen hat. Ertappen Sie sich manchmal dabei, genau das Gegenteil der Bulldozer-Mutter zu sein, nämlich Ihre Kinder eher anzutreiben, also viel von Ihnen zu erwarten? Das ist auch
1: eine spannende Frage, weil das vielleicht manchmal von außen besser ersichtlich ist als von innen. Also ich selber würde <lacht> für mich sagen, dass ich einen ganz guten Mittelweg habe. Also ja. ähm, ich bin sicherlich keine Bulldozer-Mama, habe aber schon manchmal auch Momente, wo ich meine Kinder einfach mal zurücknehme und schütze. Vielleicht sogar auch denen geschuldet, weil ich weiß, ähm, ohne das jetzt negativ reden zu wollen, aber als ich ähm, Sportlerin war, junges Mädchen habe ich schon das ein oder andere Training gehabt, wo ich im Nachhinein sage, für mich jetzt als Mama, boah, also das war zu hart, das war ja. zu hart, das war zu viel. Also ich habe mir wirklich als Kind ein paar Mal fast die Finger abgefroren, ähm, durfte nicht auf Toilette gehen im Training oder ähm, also einfach so Sachen, wo ich sage, nein, das muss nicht sein, das ist einfach das ist zu viel. Ja. Aber allgemein bin ich schon so, dass ich eigentlich den Kindern auch ein bisschen was zumute und ähm, schon finde, dass sie gerne auch mal gucken können, wo die Grenze ihrer Komfortzone ist, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig und gerne auch mal darüber hinaus gehen dürfen, immer mit einem Feingefühl. Ich glaube, das ist vielleicht die gute Mischung, immer mit dem Feingefühl, ob ich mein Kind komplett überfordere damit oder ob es absolut zumutbar ist. Und das muss man immer wieder überprüfen und ich glaube sowieso nicht, dass wir Eltern immer alles richtig machen. Also wir werden auch unsere da hin und wieder unsere Fehler machen, aber ich versuche da mein Bestes und natürlich die Erfahrung aus dem Sport ähm, mit einfließen zu lassen. Und ähm, ja, also die Langlaufski stehen jetzt bei uns schon bereit. Die Loipe ist gespurt. Also die Kinder äh, werden mit mir sicherlich die nächsten Tage wieder langlaufen müssen wollen, <lacht> hoffentlich.
0: <lacht> Warum, äh, Herr Spall, hat eigentlich Leistung in Deutschland so einen schlechten Ruf mittlerweile? Hat man ja schon das Gefühl, ne? dass es so ein bisschen negativ konnotiert ist. ja. Gerade im Job auch.
2: Ja, das ist korrekt. Ja, Ich glaube, weil wir Leistung nur noch in den Extremen diskutieren. Mhm. Das eine Extrem ist dieses ähm, Schneller, höher, weiter. Was Magdalena in ihrer aktiven Karriere immer wieder erlebt hat. Leistung um jeden Preis.
0: Mhm.
2: Am Ende geht es nur um das Ergebnis. Das ist aber ein Relikt aus dem Industriezeitalter. Irgendwie ist es nicht mehr zeitgemäß. Und wir spüren auch, dass das so ist. Das andere Extrem ist ist aber, Leistung ist etwas, was wir gar nicht mehr brauchen. Also Leistungen, die nur noch im Kontext von Sozialleistungen, mhm. also eigentlich als Gegenleistung ursprünglich gedacht, ähm, diskutiert wird. Das heißt, Leistung als ein... ein ähm, ein Konzept, was wir heute nicht mehr brauchen, leistungsloser Wohlstand, ist das Schlagwort dazu. Das ist das andere Extrem und beides führt uns ja überhaupt nicht weiter. Weder das steinzeitaltliche Verständnis, noch das pervertierte Leistung als Feindbegriff. Das heißt, wir müssen jetzt lernen, Leistung als ein, ein sinnvolles Konzept ein neues Leistungsverständnis zu etablieren, was den Sinn der Leistung und die Freude am Leisten wieder in den Mittelpunkt stellt und weniger diese das ist auch eine spannende Leistungsbedeutung, eine Handlung, die aus einer Pflicht herrührt. Mhm. Das ist sehr deutsch. Mhm. Wir kennen dort unsere preußischen Werte. Also da spielt die deutsche DNA. Ich, Sie wissen, ich bin DNA-Entwickler. Ich beschäftige mich viel mit der Identität, der Gesellschaft, von Organisationen. Das ist Teil der deutschen DNA, mhm. die Pflicht. Mhm. Nur mit alleine mit der Pflicht können wir vor allem unsere jungen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr begeistern. Da braucht es eben mehr als tue deine Pflicht. Ja, wenn wir den Arbeitsmarkt anschauen, dann ähm, äh, bewerben sich heute ja die Arbeitgeber bei den jungen Leuten und nicht umgekehrt. Definitiv. Das heißt, äh, die, diese, äh, die Pflicht ist nicht besonders motivierend. Äh, wir brauchen da ein neues Verständnis, um, glaube ich, wieder Leistung in ein positiveres Licht zu setzen.
0: Im Sport ist das aber noch mal ein bisschen was anderes, Frau Neuner, oder? Da ist doch irgendwie immer noch klar, ohne Fleiß kein Preis, oder? Ja, schon, aber, also
1: da ist ein großes Aber. Wir mhm. alle, also wir leisten Sportler, ich, nenne mich jetzt, also ich nehme mich jetzt noch dazu, wir würden das nicht machen, wenn wir das nicht unbedingt wollten. Und mhm. das ist vielleicht einfach das, was Christopher auch gemeint hat. Das ist für uns nicht nur Pflicht. Natürlich ist es viel harte Arbeit und natürlich ist Leistungssport auch mal anstrengend und sehr oft und immer anstrengend, natürlich. Du musst immer über deine Grenzen gehen, aber wir machen das gerne. Also es ist unser, ähm, wir brennen dafür und das ist genau der Punkt. Ähm, Freude am Leisten. Ich glaube, dass alle Leistungssportler, die es irgendwie ein bisschen weiter geschafft haben, das alle unterstreichen, äh, wir lieben das einfach, was wir tun und deswegen sind wir auch gerne bereit, diese Leistung abzurufen und auch über unsere Grenzen zu gehen. Und ja, es tut weh, aber du kriegst auch ganz viel zurück. Ähm, also da kommt dann der Preis sozusagen. Im, im Leistungssport ist es ja eigentlich ein ganz ganz klar. Also du leistest was, du bekommst einen Preis dafür. Und ähm, das ist halt im normalen Leben und vielleicht auch im, in einem Unternehmen nicht ganz so klar ersichtlich. Ja. Wo kommt jetzt da der Preis und wofür hänge ich mich rein? Und das ist sicherlich die Aufgabe der Unternehmer ähm, und ich habe jetzt viele kennengelernt, die ganz neue Wege gehen und sagen, ja, wir müssen Anreize schaffen. Wir müssen mehr Individualität zulassen. Und äh, ja, das kann man, glaube ich, nicht eins zu eins vom Leistungssport auf das normale Leben und auch das Unternehmertum äh, ummünzen. Jedoch glaube ich, es ist immer eine, äh, eine Sache der Dosierung. Ich glaube, prinzipiell ist es das Gleiche, nur muss man sich wahrscheinlich im normalen Leben und auch in einem Unternehmen nicht immer total verausgaben. Ich glaube, da reichen auch mal die 80, 90 Prozent und nicht die 110. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied, ja.
0: Was glauben Sie, wie viel ist Talent und wie viel ist harte Arbeit? Also, ich glaube, um den Sport zu
1: machen und erstmal auch dabei zu bleiben, braucht man ein gewisses Talent. Sonst, glaube ich, merkt man nach kurzer Zeit, das ist nichts für mich und hört auf. Ja wenn dieses Talent da ist. Ich glaube, es ist eine wichtige Grundlage, die da sein muss. Ähm, aber dann wird man sehr schnell merken, ähm, ohne den Fleiß und auch ohne die richtige innere Einstellung zu dem Ganzen, also der, der inneren Haltung, wird es nichts. Also ich habe schon viele Talente erlebt, die am Ende nicht äh, erfolgreich waren oder ja nichts nicht geschafft haben, in die Nationalmannschaft zu kommen, weil vielleicht der innere Antrieb nicht ganz so groß war und ja, also das ist, glaube ich, was Tolles, so wie ich durfte erleben, dass ich mein Talent ähm, entdeckt habe zuerst und dann äh, auch noch die Leidenschaft ha hatte, genau das auch zu tun. Und das wirklich ja. mit, mit aller Konsequenz, um mich da reinzuhauen.
0: Und das ist natürlich eine
1: perfekte Kombination, um am Ende erfolgreich zu sein. Ja.
0: Ist das in den Unternehmen ähnlich, Herr Spall? Also im Journalismus gibt es zum Beispiel auch immer eine Diskussion, wie viel ist eigentlich Talent, ne, dass man mhm. schon den Ansatz hat, zu einer Edelfeder, wie äh, man das so gerne nennt, ähm, und Handwerk. Ne? Also dass es natürlich ja. auch ganz klare Regeln gibt, wie ein guter Text ausschaut. Ja.
2: ja, also meine persönliche Haltung, das ist ja jetzt ähm, wirklich eine, eine ganz persönliche Einschätzung und auch eine Frage der eigenen Lebenserfahrung. Meine persönliche Haltung dazu ist, Dein Talent ist dein Ticket, um mitzuspielen. Das ist die Eintrittskarte, um dabei zu sein. Aber um auf dem Feld ein Tor zu schießen oder am Ende als Sieger vom Platz zu gehen, braucht es viel, viel mehr. Da braucht es Fähigkeit. Und Fähigkeit muss nicht immer aus einem besonders großen Talent herrühren. Mhm. Das kann eben auch aus, aus Training resultieren, ja, oder aus einer ganz besonderen Grundhaltung, das Mindset, und das Mindset macht am Ende den Unterschied. Schauen wir doch mal auf die Fußballnationalmannschaft als wunderbare Metapher vom Talent. Wahrscheinlich eine der Top drei Mannschaften in der Welt auf äh, in ihrem Fach. Ähm, vom Ergebnis her kriegen sie es aktuell und seit Jahren nicht auf dem Platz. Also die, die Haltung. Scheint derzeit bei unserer bei unseren Fußballern, ähm, Männlein wie Weiblein, da haben wir ja gerade irgendwie auf beiden Seiten ein Problem, bei den Fußballern und bei den Fußballerinnen, äh, da scheinen wir ähm, Potenzial zu haben. Mhm. Das heißt, Talent ist die Eintrittskarte für mich, aber äh, sie entscheidet eben nicht. Und ich habe ähm, in den letzten 20 Jahren in der Wirtschaft, ich habe viele Menschen erlebt, die mit tollem Talent gesegnet waren, aber nicht im entscheidenden Moment da waren. Ja. Und das können wir doch lernen von den Spitzensportlern, wenn es zählt, dann da zu sein. Mhm. Ja, ich habe äh, für unser Buch Peak Performer den Matthias Steiner interviewt, beispielsweise mhm. unseren Gewichtheber mhm. Olympiasieger. Mhm. Und der im entscheidenden Moment bei Olympia in Sochi eine, ein Gewicht gestoßen hat, was er noch nie davor in seinem Leben gestoßen hat. Ja. Also rein objektiv betrachtet hat er das nicht drin gehabt, aber er hat an sich geglaubt, die Haltung hat gestimmt. Mhm. Und ich glaube, so können wir auch ähm, zu einem gesunden Leistungsverständnis kommen. Du musst nicht jeden Tag die Bestleistung stoßen, aber du solltest versuchen, ähm, jeden Tag äh, zu schauen, das, was dir heute möglich ist, zu geben. Ja. Ja, mhm. Es müssen aber nicht jeden Tag die 120 Prozent sein. Und ob das dann äh, sechs Tage Arbeit sind oder vier Tage, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also Leistung können wir auch nicht mehr messen in Arbeitsstunden, sondern wir müssen schon schauen, was kommt am Ende äh, bei rum, wie sieht der Prozess aus. Und ich denke, um zur Ausgangsfrage zu kommen, da geht es viel mehr um die Haltung als am Ende um Talent.
0: Frau Neuner, welche Rolle hat bei Ihnen und spielt noch der Kopf und wie hat sich das über die Jahre auch verändert? Ähm ich hatte das, ich weiß nicht, ob
1: ich sagen kann, große Glück oder vielleicht war es auch eine glückliche Fügung oder wie auch immer. Ich habe, als ich äh, zum ersten Mal Weltmeisterin geworden bin, 2007 in Antolz, sehr schnell erkannt, dass zu dem Ganzen, also dem Sport, dem Leistungssport und auch dem Drumherum, nicht nur die körperliche Fähigkeit gehört, sondern dass der Kopf eine riesengroße Rolle spielt. Und ich habe... Ähm, dann mit einem tollen Mentaltrainer und Coach angefangen zu arbeiten. Ich war damals mit 19 jung für dieses Thema, glaube ich. Und auch die Zeit, 2007, da war das noch nicht gang und gäbe, dass man einen Mentaltrainer hat oder einen Coach. Also ich wurde schon teilweise schief angeschaut. Das war auch ein Thema im Verband, ähm, in der Mannschaft, wo ich schon auch ab und zu mal darauf angesprochen worden bin, ob das notwendig ist, warum ich das mache, warum ja. ich da jemand extern habe, ob das sinnvoll ist. Im Nachhinein muss ich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, mich ähm, da so gut aufzustellen und einfach mein Mindset äh, auf höchste Ebenen zu bringen, weil das für mich der absolute Erfolgsfaktor am Ende war. Ich hatte das Talent, ich hatte sicherlich die körperlichen Fähigkeiten mir antrainiert, ähm, war für sicher gesegnet mit vielen Dingen, aber ich habe sehr früh gemerkt, dass ich mental einfach gewisse Defizite habe, weil ich mit dem Druck, nicht immer gut umgehen konnte, weil ich schon eher sensibel bin, wenn auch Menschen und ich meine, als Sportler ist man ja auch konfrontiert mit Menschen im Stadion, ähm, mit Fans, mit Briefen, mit Dingen, die halt so passieren, ja. die ja auch manchmal unschöne Dinge zu dir sagen oder auch natürlich Spielchen untereinander bei den Sportlern und Sportlerinnen und da musst du dich schon wahnsinnig gut abgrenzen können dass weiß ich oder wusste ich, dass ich das nicht sehr gut kann. Und da hatte ich eine tolle Unterstützung. Er hat mich für jeden Wettkampf im Endeffekt fit gemacht und mich unterstützt. Und auch im Nachhinein, ich meine, dadurch, dass er auch Unternehmenscoach ist, habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch für dieses, wie man so schön sagt, echte Leben danach. Und als ich mit 25 aufgehört habe, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich so klar mit dieser Entscheidung war und nach diesem Karriereende nicht ins Loch gefallen bin, habe ich sicherlich auch diesem Mindset zu verdanken, dass ich mir über die Jahre ähm, mit ihm zusammen erarbeitet habe. Und deswegen bin ich absolut der Meinung, dass der Kopf, unsere innere Einstellung, unser Mindset absolut entscheidend ist im kompletten Leben. Egal, ob es beim Sport, in der Schule schon, also ich, man merkt es bei den Kindern schon, ähm, im, im normalen Leben, in der Familie, ist es immer ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde, das sollten wir viel mehr ähm, Wert darauf
0: legen und uns viel mehr damit beschäftigen. Ja. Geht es da auch ähm, darum, wie man mit Niederlagen und äh, Krisen und ähm, auch eigenen Fehlern umgeht?
1: Absolut, vor allen Dingen. Also als Sportler ist man ja überhaupt nicht gefeit davor, permanent irgendwelche Niederlagen zu erleben. Und selbst wenn man erfolgreich ist, diese Niederlagen, die spielen sich oft ganz anders ab oder vielleicht auch im Stimm stillen Kämmerchen. Und ähm, es in Niederlage ist auch was sehr Individuelles. Für mich war Vielleicht auch eine Niederlage, wenn ich Fünfte geworden bin, wo jeder sagen würde, ja komm, also Top Ten im Weltcup ist ja natürlich immer noch großartig. Aber ich selber mhm. wusste, der Wettkampf war nicht perfekt. Ich wusste, dass ich Fehler gemacht habe beim Schießen, wie auch immer. Und ich konnte da nicht immer ins Hotelzimmer fahren und sagen, ja, das war trotzdem ein guter Wettkampf. Und ja. ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, sich mit Rückschlägen, mit äh, Niederlagen auseinanderzusetzen und diese auch zu erleben. Die gehören zum Leben dazu. Und Biathlon ist ja fast schon sinnbildlich, für Rückschläge und für Fehler machen. Weil du kriegst diesen Fehler schwarz auf weiß. Wenn die Scheibe nicht umfällt, musst du damit ja. klarkommen, dass diese Scheibe nicht umgefallen ist. Und deswegen ist Biathlon ja eigentlich ein wunderbares wunderbares Tool, um mit Fehlern umgehen zu lernen. Und deswegen haben wir auch Biathlon bei unseren Kids Camps, der Christopher hat das vorhin schon mal angesprochen, dass wir von Seiten der Stiftung diese Camps für Kinder machen. Und da gibt es immer wieder auch Biathlon. Und das ist für die Kinder total motivierend, wenn sie am Anfang... Erstmal nichts treffen. Klar, viele haben noch nie sowas gemacht, haben, haben noch nie Berührung gehabt und am Anfang klappt es meistens nicht gut. Und ich versuche, die Kinder dann immer zu bestärken und zu sagen, probier es nochmal. Du wirst sehen, du wirst dich verbessern. Und da muss man die Kinder dann wirklich motivieren und kitzeln. Und viele sagen dann, nee, das kann ich nicht, das will ich gar nicht mehr machen. Und wenn wir es schaffen, die Kinder wieder zu motivieren, wird es immer besser. Und irgendwann kriegen wir die Kinder nicht mehr vom Schießstand weg, weil sie so einen Spaß und so eine Freude dabei haben und ich glaube, man kann da gut vermitteln, dass es zum Leben dazu gehört, Fehler zu machen. Aber es wichtig ist, aufzustehen und
0: weiterzumachen. Ja. Da haben wir aber im, in den Unternehmen noch ein bisschen Nachholbedarf, Herr Spall, oder?
2: Naja, wir haben insgesamt in unserem Lande nicht die offenste Fehlerkultur. Um, ich habe erst vor ein paar Tagen wieder eine Studie gelesen, unter allen Industrieländern weltweit belegen wir aktuell Platz 60 von 61. Um, wie im Fußball hinter Österreich, könnte man sagen. <lacht> Aber um, das ist ja gar nicht so lustig. Mm. Denn das heißt, was, was heißt das konkret? Das heißt, Menschen haben Angst, Fehler zu machen, machen dann den letzten Schritt vielleicht nicht und das führt dazu, dass Ideen in der Schublade bleiben, das führt dazu, dass Menschen vielleicht nicht ähm, sich trauen, äh, ihr Lebenswerk offen anzugehen, dass wir vielleicht Investitionen auch aufschieben und nicht wie die Amerikaner sehr mutig investieren. Die Schuldenbremse, die gerade so diskutiert wird, ja. das ist doch ein Synonym dafür. Ja, die Schuldenbremse verhindert, dass wir jetzt in der Zeit investieren, unser Land auf, auf Vordermann bringen, damit auch unsere Kinder dann in dem Land hoffentlich aufwachsen, in dem man vernünftig mit dem Zug von Hamburg nach München äh, fahren kann, in dem man ähm, in einem digitalen Land lebt, was auch Zukunftspotenzial hat und Arbeitsplätze ermöglicht. Ähm, unsere Fehlerkultur ist... Ähm, ist, ist nicht besonders ausgeprägt und das sehen wir auch in den Organisationen. Ich denke aber, dass wir jenseits diesen, dieses allgemeinen Befunds in jeder Organisation die Möglichkeit haben, eine andere Kultur zu etablieren. Und ich motiviere auch meine Organisationen, mit denen ich arbeite, eine eigene Kultur zu etablieren auf Basis ihrer DNA. Und wir können uns durchaus gegen diesen Trend stemmen und eine moderne Leistungskultur und auch eine moderne Fehlerkultur in Organisationen etablieren, indem wir Menschen haben, die vorangehen, nämlich unser Top-Management, die das zeigen, die offen mit Fehlern umgehen, die zeigen, dass sie Menschen sind und damit andere ermutigen, auch Fehler zu machen. Mhm.
0: Beim Thema auch Krisen, Frau Neuner, Sie äh, schreiben in dem Buch sehr offen darüber und Sie sprechen auch offen darüber, dass Sie nach der Olympiade 2010 und nach der Geburt Ihres zweiten Kindes ähm, sechs Jahre später total ausgebrannt waren. Ähm, das sind ja sehr unterschiedliche Situationen. Da habe ich mich dann gefragt, wie kam es dazu? <lacht>
1: Aus zwei völlig unterschiedlichen Gründen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, ja. Nach den Olympischen Spielen war für mich sicherlich auch ein totaler ähm, Spannungsabfall da. Ähm, ich habe ja eigentlich meine ganze sportliche Karriere darauf äh, trainiert, Olympiasiegerin zu werden. Und ähm, ja, schon diese, wir waren vier Wochen in Kanada, also erst in Vancouver Island zur Vorbereitung zwei Wochen und dann zwei Wochen dann in, äh, in Whistler Mountain. Und diese vier Wochen waren für mich ähm, schwierig, sage ich einfach mal, weil ähm, ja, ich mich sehr einsam gefühlt habe ja, jeder möchte im Team natürlich so seine beste Leistung abrufen und da hat jeder so ein bisschen mhm. vor sich hin gearbeitet, aber jeder so für sich und ähm, ja, mir hat, das, mir hat irgendwie viel Menschliches drumherum so ein bisschen gefehlt und ich habe mich dann sehr auf den Sport konzentriert, habe äh, gut trainiert und dann auch am Ende natürlich tolle Wettkämpfe gemacht mit ähm, zwei Goldmedaillen und einer Silbermedaille und trotzdem sind ein paar Dinge während dieser Olympischen Spiele passiert, die mich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht haben, einfach wo bleibt der Mensch dabei? Natürlich sind wir ja. Leistungssportler. Man kann jetzt schon sagen, Na ja, also stellt euch nicht so an. Leistungssport ist kein Ponyhof und ihr kriegt ja auch genügend Geld. Also die die Sprüche kriege ich ja oft. Aber es steckt doch trotzdem ein Mensch dahinter, der Bedürfnisse hat. Und äh, meine Batterien sind halt auch nur begrenzt voll. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Drumherum mir echt meine Batterien ausgezogen hat. Also sportlich konnte ich das gut managen. Da war ich echt gut, gut vorbereitet. Aber dieses Drumherum war so anstrengend, sage ich jetzt einfach mal so ganz banal, ähm, die vielen, vielen Interviews, die vielen Pressekonferenzen vorher schon, dann der Druck natürlich, den man sich selbst macht und der auch von außen kommt, der gar nicht immer so spürbar ist, der aber permanent andockt und da ist. Dann ähm, vielleicht so die Stimmung im Team, die nicht ganz ganz äh, super war, dann ähm, so ein paar Erlebnisse, menschliche Erlebnisse, die mich traurig gemacht haben, sage ich einfach. Und dann noch ähm, der Heimflug und Einfach eine totale Überanstrengung, Überforderung von allem. Ich bin nach den Olympischen Spielen wirklich ins Bett gefallen und ähm, wir hatten dann noch ein paar Wettkämpfe am, am Ende des, des, äh, der Saison. Und dann habe ich irgendwie erstmal mal keinen Fuß mehr von anderen gekriegt. Also ich bin erstmal einfach nur noch wochenlang im Bett rumgelegen, konnte mich zu gar nichts mehr motivieren. Jeder Telefonanruf war mir zu viel. Ähm, ich konnte auch nicht mehr trainieren und habe erst im Juni was, also normalerweise beginnt das Training wieder am 1. Mai. Ich habe dann erst Mitte, Ende Juni wieder angefangen zu trainieren und ich konnte einfach nicht. Ich habe immer meinem Trainer wieder Bescheid gegeben habe gesagt, nein, ich, ich kann nicht,
0: ich, mir geht's hm. nicht gut. Ich bin
1: ausgebrannt und ich habe keine Ziele mehr.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
1: War für mich auch ja. ein wichtiger Part. Genau. Mhm. Und als äh, mein, meine zweite, also ich nenne es nicht so gern Burnout, aber meine zweite Phase, wo es mir nicht gut ging, ähm, war es eher gesundheitlich geschuldet. Also ich habe, mhm. ähm, muss sehen, ich war Leistungssportlerin 16 Jahre lang, habe dann zwei Jahre viel gearbeitet, habe dann mein erstes Kind gekriegt, habe wieder viel gearbeitet mit einem Kind, habe mein zweites Kind bekommen, habe nach zehn, zehn Tagen nach der Geburt schon wieder angefangen zu arbeiten. Ja, und irgendwann ist der Mann mit dem Hammer gekommen und hat gesagt, du machst jetzt mal Pause. Ich hatte ja. einfach äh, gesundheitlich Probleme, ich hatte mir einen Virus eingefangen, den total verschleppt, ähm, gearbeitet, gearbeitet, jede Nacht aufgestanden mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Irgendwann ja. ging es nicht mehr. Genau.
0: Wie wichtig ist so ein Korrektiv? Sie haben Ihren Mann angesprochen, der gesagt hat, so jetzt ist Schluss. Wie wichtig ist das, auch im Unternehmensumfeld, naja, dass man da auch jemanden hat? Ja, es war
1: wahnsinnig wichtig, dass dann von außen auch Leute zu mir gesagt haben, also du siehst schlecht aus, also ich war halt auch extrem dünn dann zu der Zeit. Ich ähm, ja hatte knapp noch 50 Kilo und äh, ja, also es war einfach offensichtlich, dass es mir nicht gut ging. Und meine Eltern haben dann auch zu mir gesagt, entweder du gehst jetzt irgendwo hin in irgendeine Klinik oder machst irgendwas, aber wir können da jetzt nicht mehr zuschauen, so wie es dir geht. Und als ich dann zur Klinik bin, hat der zu mir gesagt, also ihr Energielevel ist bei null Prozent. Ich gesagt, wie null Prozent. Ich sitze doch hier und stehe doch hier. Sagt er ja, weil sie vom Kopf her bereit sind, das noch zu managen. Aber eigentlich ja. ist ihr Körper bei null Prozent. Das hat mir sehr zu denken gegeben und da habe ich auch sehr viel ähm, mich reflektieren müssen natürlich und äh, war sehr dankbar auch für die Menschen drumherum, die gesagt haben, also du musst jetzt kürzer treten, es geht nicht anders. Ja. Mhm.
0: Herr Spall, das Thema Ausbrennen, Burnout, ist ja auch in den Unternehmen ein großes. Wie aber kriegt man das hin? Wie, wie kriegt man diesen Spagat hin oder diese Balance zwischen Leistung bringen? Wir brauchen, Sie haben es angesprochen, wir brauchen die Leute mehr denn je, die die Extra Meile gehen bei den ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und aber eben dieses sich nicht verheizen, nicht zu viel machen. Das ist ja ein sehr schmaler Grad.
2: Ja, ich habe mir die letzten Jahre da viele Gedanken drüber gemacht und wurde nochmal richtig aufgerüttelt im, im Rahmen unseres Buches, als ich die Spitzensportlerin Anja Blacher interviewt habe, Extremsportlerin, jüngste Frau am Südpol. Also die hat ungefähr so die Statur von Magdalena Neuner, also ist, ist kein Muskelprotz. Ja, ähm, In einer männerdominierten Welt zieht sie da einen Schlitten über 100 Kilo, 28 Tage durch die Eiswüste. Und ich habe mit ihr über Grenze gesprochen. Was ist eigentlich eine Grenze und sollte man Grenzen immer verschieben? Und hat sie mir gesagt, Christopher, wenn ich nur einmal am Südpol einen Tag über meine Grenze gehe, dann ist die Reise zu Ende und ich bezahle vermutlich mit dem Leben. Ja. Es lohnt sich nicht, jede Grenze zu verschieben. Das hat mich erstmal irritiert, denn ich habe als Mensch Grenze immer als so ein Sehnsuchtsgebiet gesehen, was man, wenn es geht, antastet und möglichst auch ähm, verschiebt ja und ausweitet. Und ich hatte immer sehr viel Spaß damit. Aber ich denke, was wir von ihr, von Anja Blacher lernen können, ist achte auf die Konsequenz deiner Grenzverschiebung. Es gibt Konsequenzen, die, die sollten wir nicht in Kauf nehmen, nämlich dann, wenn es an die Gesundheit geht. Dann Geh bitte halt Abstand von der Grenze und überlege dir gut, welche Grenze du antastest. Im Unternehmenskontext habe ich gelernt in den letzten zehn Jahren, dass wir Leistung nicht nur über Zielerreichung definieren sollten. Ja. Denn das, was Magdalena Neuner eben beschrieben hat, haben wir auch in Organisationen. Der Gipfel ist erreicht, der Olympiasieg ist erreicht. Aber jetzt, was kommt danach? Viele fallen erstmal in ein Loch mhm. Das heißt, Ziele sind nur begrenzt sinnvoll. Die haben nur eine Haltwertdauer. Und dann braucht es wieder ein neues Ziel. Mhm. Ja? Also die Frage ist, was könnte denn das Ziel ersetzen? Und ich denke, die Motivation sollte bei unseren Führungskräften und, und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Organisationen nicht nur aus den Zielen herauskommen, sondern vielmehr aus dem inneren Antrieb. Wir müssen die Menschen in unseren Organisationen mehr fragen, was treibt dich eigentlich an? Mhm. Ja, Was willst du erreichen? Was willst du hier verändern? Dieser Antrieb, der trägt auch über schwierige Phasen hinweg, der trägt auch mal über Phasen hinweg, wo eine hohe Arbeitsbelastung da ist. Also wenn ich den Sinn spüre und weiß, wozu ich etwas tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, in den Burnout zu fallen, definitiv geringer. Ich kann sie nicht eliminieren, aber ich kann die Wahrscheinlichkeit verringern. Das heißt, wir müssen mit unseren Menschen, in Organisationen, noch mehr an uns trauen, an der Persönlichkeit zu arbeiten, uns trauen, ihren Antrieb zu erschließen und ihnen vielleicht auch den Raum geben, diesen Antrieb zu leben. Mhm. Entweder in unserer Organisation, notfalls aber auch Irgendwo anders.
0: Ist das vielleicht auch der Schlüssel, um unterschiedliche Leistungsverständnisse zusammenzubringen?
2: Absolut. Es, es könnte ein Mix sein aus einer gemeinsamen Leistungskultur in Organisationen, die aber klipp und klar auf den Punkt gebracht ist, mit wenigen Prinzipien, die diese Leistungs-DNA markieren. Und gleichzeitig aber auch ein individuelles Leistungsverständnis mit den individuellen Grenzen, mit den individuellen Möglichkeiten. Ja? Also nicht mehr ein Aufoktroyieren, das sind deine Ziele, aber eigentlich sind es doch die Unternehmensziele, sondern eben ein, ja, ein, ein gemeinsames System aus dem Antrieb des Mitarbeiters und den übergeordneten Zielen der Organisation.
0: Frau Neuner, Herr Spahl, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Sehr gerne, vielen Dank. Das war Rethink Work mit Magdalena Neuner und Christopher Spall. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können für Ihren alltäglichen Wahnsinn. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Mit unserem Angebot lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder. Bis dahin, haben Sie eine gute Zeit. Tschüss. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten?